0: こんにちは夏子のヘアポッドキャストです。この番組は私スピリチュアルカウンセラーの夏子がこの世の出来事人などをいちいちスピリチュアル的にそしてある時はめっちゃ現実的に考察して語る番組ですもう8月も後半戦に入ってまいりましたがおいかがお過ごしでしょうか皆様でも私ね今年の夏はものすごい充実してますよ本当にあのいいことも悪いこともてんこ盛りみたいな感じなんですけどでもやっぱ楽しいことをなるべくやろうと思ってまあその7月の終わりぐらいに韓国に旅行に行ったのもすごい楽しかったし、まあ、あとそのミセスのライブが2本入っているっていうね、まあ、この世界線とあとはその夫の実家とかにも行きましたし。あの日々あのやりたいようにやってやるっていうのでこう振り切った夏なんですけどねだから中身が濃かっただから中身が濃いと時間って早く過ぎるような気がするけどでもなんか今年の夏はすごいなんかこうペースがゆっくりな気がするあまだ8月の半ばかみたいな感じ今まではなんか夏休み期間なんてあっという間に過ぎてる気がしたんだけどねなんんんかやっぱり今まではすごい追われてただだと思うんだよね。その夏にしてもさそのこの時期って結局子供の夏休みがあるから、まあ、プラス自分も仕事をしていたしこう果たせねばならない責任みたいなのにこうずっと追われててなんか先々のことばっかり考えて早く夏休み終わんねえかなとかってもう日々思ってるとさなんか一日ってあっという間に終わっていってしまうんだけどなんかあれやってこれやってっていうふうにやっていくと時間ってなんかこう大切に使えるんだなっていうふうに思えますねなんかね、うん、まあそれとは同時にねまあいろんな問題もあるんだけどでもさとりあえずなんかこう楽しいことは全部今制覇しちゃったのであと<笑>の残りはなんかそのすごい嫌な予定しかこのあとちょっと残ってなくて、なんか PTA の変ななんか役員の院長みたいになっちゃってるから、なんかそれの仕事とか、あとはちょっと本当にその親の問題とか、その親族との話し合いとかが、もうそのすごいだるい用事しか残ってなくて、<笑>なんかないそうなんですけど、まあでも、まあでもいい夏でした、今年は本当に、まだ終わってないけど、なんかそんな風に感じますね。うんなんかその間いろいろ考えたこともあったんだけど、なんつうのかな、なんかこのスピリチュアルっていう言葉、私も冒頭ね、2回ぐらい言ってるけど、なんかそろそろこの言葉、もうなんかやめたいっていう感じがちょっとしてきた。なんかもうスピリチュアルとかっていうところに、なんかあんまり固執してしまうと、その見えない世界の概念を入れるっていう意味でスピリチュアルっていうのをまあ名誉って言ってはいるんだけどむしろなんかそのスピリチュアルなところだけにこだわんなきゃいけないようなねよくわかんないけど自分の中のなんかこうリミッターを感じるようになってたのであの別にスピリチュアルっていうのを取っちゃってねもう夏子がみたいな<笑>もう夏子がとかあとは新しいその名詞を作る自分に対するっってて、いうのを考えちゃってなんかそういうの結構考えている人いるじゃん心癒ししとかって言ってる人もいればさなんかそういうの作ってるよね魂のお医者さんとかさみんなそういうの作ってるじゃんちょっと面白そうと思ってなんか考えようかなーなんて思ってるんですけどでもなんかあの会社の前の上司がね「カタリストいいんじゃない?」とか言って「カタリスト結構いいよ、ね、なんかそう語る人っていう意味もあるし英語で言うああのそのいわゆるケイタリストの方だよねその触媒って意味なんかこう突然何かに入り込んで何かを揺り動かすみたいな,なんかねそういう意味での触媒っていう意味はカタリスト夏子にしようかななんてねまあ勝手にすればって感じなんですけど、ね、でもなんかそんなことをちょっと考えるようになってきましたね本当にねうん。なんか本当にその心が楽しいなとかいいなとかちょっとやってみようかなって思うことをリラック,したリラックスした状況で楽しくやってればいいんだっていうような,なんかこういろいろ結論に達した日々でもあるんですけど。バイザーウェイ、藤井風さんのニューシングルですよね。Working Hard っていう歌が出ましたよね。もう私、このさっきね、なんかラジオのタイムフリーみたいな、あの、別所さんの番組で初めてフルで聞いたんだけど、もう一言感想エロいもうね、もう風さん、もうエロいわと思ったあの、声がエロいよね。なんかもうエロいって言うとまたあれなんだけど、すごい色っぽいじゃないですか。もう、バッチリとかって思いながら、もう一人震え上がってたんですけど、まあでもこのウォーキングハードっていう歌に関しても、まあどうやらその藤風さん自身に対するその応援歌みたいなところもあるんだと思うんだけど、あのー、まあみんなに対してもそうで、なんかみんなめっちゃもう本当に頑張ってるんだと思うんだよね、私も含め。でそれが何かその人に認められるためでもいいし、英語でもいいし、やりたいことでもいいし、魂の道に沿ったことでも何でもいいんだけど、まあ、みんなこの世の中で<咳>あの人として生きるっていうことってあのいろんなことがあるから、その中で本当にもう皆さん、ウォーキングハードしてるんだよねっていうふうに思うんですよね。うんだからその自分を愛すとかさ慈愛とかっていうとなんかすごく高尚なものに思っちゃってなんかそのうー YouTube でも言ったけどその自分を愛せてない私ってなんかまだ足りないとかね、まあ、それをさなんかこう自分を責める材料にしちゃう人とかもいると思うんだけどなんかそんなことじゃなくて私なんかすごい良くなろうと思ったり人のためにいろいろ考えたよううやってんなっててないうそのさ自分のただ今の状況っていうのを自分で何かをあのこう、まあ、褒めてやるっていうかさ認めてやるっていうか、まあ、それが本当の慈愛だと思うんでね今はそのまんまの自分っていうのを認めてあげるっていうのが慈愛ってことであのなんか愛せるような自分にならなきゃとかになるとそっちはまた修行だからねなんか、まあ、そのようなことをあのウォーキングハードっていうのを聞いてたら私は思う、思いましたね、本当に。うん。まあ、そのね、アーティスト関係で言うと、やっぱそのミセスグリーンアップルのそのアトランティスっていうライブにも行ったんですけども。まあこれもすごかったわもうなんかもうちょっとそうそのんかこう形容しがたいってどう言っていいのかみたいなでもそのミセスのライブってその活動休止前に「そのエデンのその」っていうライブツアーがあってでまあその後に「ノアの運ぶっていうのがあってでその後ドームは「アトランティス」っていうタイトルでで次のツアーが「バベルの塔」っていうんだって。<笑>すごいよね。なんか、でもなんかこれって、まあ私も詳しくは知らないんだけど、旧約聖書みたいなところで、まあその結局、その人類の成り立ちっていうか、私たちがどうやってこの世界を創造したかっていう、あのー、話ですよね。でやっぱ人間ってその自分たちの世界っていうのをこう生み出して最初は平和だったんだけど英語が出てきてそれをまた崩壊させてしまってでまた新しい何かを作ってそれでまた調子こいて崩壊させてしまってそれを教訓にまたなんかこう生み出すっていう,こう再生と滅亡っていうのをなんかこう繰り返し繰り返しやってきているっていうかさ。その大森元樹さんがそれでこうどんなことを言いたいのかっていうのはあのーまあ、ご本人が詳しく説明しているわけではないと思うんだけど。うんまあその怒りもすごくあるんだと思うんだよね。だからあの大森さんっていう人もすごいその地球とか人類の平和を守りたい人なんだと思うんだけどなんでこんなことすんのっていうようないろんな怒りっていうのもあると思うしでもなんかやっぱあの方って。なんかこう先が分かってるっていうかそのもともとのものはなんかデフォルトで本当は分かっている分かっているけれども人間感情としては納得できないみたいなところでこう葛藤してる人だというふうに思うんだけどうんなんかねなんかすごいその怒りの表現もあったりそれでもそれをこうきちんと立て直していく人間参加みたいなところもあったり平和、平和っていうところを目指しているわけではなくて、いろんなことがあるけれども、なんかまあ結果的には、けせらせらになるよ、大丈夫よみたいなことをおっしゃりたいのかなと、まあまあ、すごいまとめて言うと、なんかそんな感じになっちゃうんだけど、だからなんか、まあでも綺麗だった、なんか綺麗。すごい純粋で綺麗なショーだというふうに思いましたね。うんでも何よりもねやっぱり前も言ったけどあの楽曲がいいよね歌がすごくクオリティも高いしそのミュージック自身にもすごくこうキャッチーでいい音楽だし何より歌詞がすごくいいよね普遍的だからなんかそうおしなべって考えるとねその海外のアーティストとかっていうのも含めてだけどやっぱこう普遍的なことを歌っている人あのまあ、普遍的にどんなことっていうとそのやっぱりこう人類に対する愛であったりとか憤、まあ、りも含めなんだけれどもなんかすごくそのあの根源にあるようなことのメッセージを伝えているアーティストの人ってやっぱ廃れないよね、うん。流行り歌っていうところで終わらないんだと思う。だそういう意味ではそのミ g r e e n a p p l の歌ってすごいそうだしやっぱ藤井風さんもそうだし。まあ、私たちの世代で言ったらそのブルーハーツとかねなんかもうその本当にあに濁りっ気のないこう普遍的なもの流行りとかなんかに乗っかってるとかっていう,うことだけじゃない何かっていうのを持ってる感じがするよねうんでもなんかやっぱこう私はやっぱこうミセスが好きな理由っていうのはすごく人間っぽいからだと思う泣いちゃったり笑っちゃったり怒っちゃったりででもなんか「いよれ人間って!」みたいななんかそういう情熱みたいなのとかあのそれをこう一生懸命表現しているあのバンドにまあ惹かれたりもしますよね、うん。でもなんかそのテンションだけでずっといるとちょっとしんどくもなってくるんで<笑>なんていうかそうだな最近やっぱ星野源とかも聴いてるかな星野源さんも聴いてんかあの人の歌聴いてると。なんかね、なんかちょっとトリップするんだよね、私。なんか真ん中あたりに落ちていくっていうか、なんかすごくツーンとした、なんか音のない音が聞こえてんだけどね、もちろん、なんかこう、すごい真ん中のあたりの世界にいざなわれるっていうか、なんかすごい不思議。星野源の歌ってすごい不思議。うんでねなんかねやっぱこういうこう普遍性な感じっていうのはなんだろうやっぱあんまり私女の人に感じないんだよねやっぱ女の人の方がこう生々しいんだよね私にとってはね生々しいかあのすごいボーン高いとこ行っちゃうかのどっちかみたいな例えばミーシャとかさなんかあっちの方の方世界線とはあれはあれでもちろん美しいんだけれどもすごいこう高いとこ行っちゃう感じが女性の場合するんだけどだけどなんか私を素に戻す女性アーティストとしてもやっぱナンバーワンはこう今井美紀様ですよね。うんあのねもちろん歌詞とかはそんな普遍的なのをねなんかこうあのスピリチュアルな内容ではない場合が多いんだけど、なんかあの人の声なんかあの方の声を聞いているとすごいなんかその星野源さんを聞いている時となんか同じようなムードになるなんかね綺麗よねあの声ってすごい透き通っててでその今井さんのさ昔のアルバムは若い頃のさなんかえっと「リツール」だっけなんかそんなのとかそれの前のやつとか「野生の風」とかさ東京8月サングラスとかさ、<笑>なんかすごいいいよね、ナインティーズみたいな、アーリーナインティーズのあのなんかこうね、あの、すごい懐かしい、大江千里とかさ、渡辺美里とかさ、なんかあの辺のなんかあのポップカルチャーの感じみたいなのがふわーってこう今井美樹さん聞いてると感じてね、なんか私ちょっとこうイライラした時に結構今井美樹さん聞きますね、うん。まあなんかそんなような話なんだけど、だからそう本当にさ、バベルの塔って何すんだろう、大森君、すっごい楽しみですよね。まあ、やっぱもう彼もやっぱすごいよね。ショーマンだし、ビジネスマンだよね。だからもう本当にもう、あの誤解を招くかもしんないけど、あざとい。あざであざとくて何が悪いのみたいな番組とかあるじゃん、女の子のあざとさに関して言う。だけど、なんかそんなレベルじゃないこう、いい意味でのあざとさっていうか、みんなが欲しいものが分かってっていいるからはい、やりますよみたいな感じのなんかそういうこのものすごい計算高さっていうのがやっぱその彼の後ろにはこう見えか隠かしするんだけどなんかそれとすごいその感情的もう本当にこうナイーブで繊細なものっていうのがこう絡み合ってなんかこの大森元樹とかミセスグリーンアップル全体の味になってるよねなんかすごいそう思った。だからさまあある意味そこにはもちろんあのその人なりのエゴっていうのがたくさん入ってたりもするんだけどなんかエゴって私なんかもねそれはエゴよとか言ってエゴを嫌うような話をしちゃうんだけどまあでもエゴって前も言ったかもしれないけどギリシャ語でこあ自分っていう意味なんですよね。うんだからエゴって個性ななんんですよねなんかその人の持ってる何か何かそのまあ何かのきっかけでトラウマとかがあってそれに妙にこだわってしまうってもちろんそれはエゴでもあって、まあ、それがこうどうすぎると人を傷つける材料になったり自分を苦しめる材料になったりもするんだけどでもなんかそこにこだわっているからこそその人がそれがその人の個性だったりするわけじゃないだからなんかそんな意味嫌うものではなくてあのだからこそなんかその人間っぽくて可愛いっていうかさなんかそういうのが見え隠れしますよね本当にねっていうのをすごいさ最近感じた出来事があってそれは何かっていうとなんかやっぱその結構いろいろね、まあ親族間の話し会とかがあって意外とヒートアップしてたんだけど、でまあ、それに対してそのうちのお兄ちゃんと一緒にこう話し合いをしててどうやってやっていこうかみたいな話をしてたんだけど、なんかさ、その兄弟であって、お兄ちゃんのことはよく知っていると思ったんだけど、やっぱこのね、互いに50、アラフィフになって、改めてこんな風に何か一つの課題について話し合うと、この人、こういう人なんだ、面白いなみたいなのが結構出てくるんでね、新たな発見。意外と兄弟のことって知ってるようで知らないのかなっていうふうに思ったんだけど、とにかくうちのお兄ちゃんって、数学者だから、そのすごい、まあ賢いわけだよね、あとそのロジックっていうかねその脳内がいろんな方程式になっている人でもあるんですよなんでなんかそのこういろんな話し合いの中でそのいろんな過程っていうのをそうアサンプションですよねっていうのをなんかこうこうなったらこうこうなったらこうこうなったらこう,こう,たらこうみたいなこうサンプルみたいなのを瞬時にこう脳内に作るんだな、この人っていう。この人がこう言っているということは、つまり、A、何々、B、何々、C、何々みたいなのがバーっと出てくるんだと思うんだよね。なので、なんかそのコミュニケーションとかに対してもすごく慎重だったりするわけですよね。で、その他人の言った言葉に関しても、これはこういう意味かもしれないし、コートも取れる、えー。そしてこういうふうに言ってきたのならば、こういうふうに対応すべきだし、しかしそれでは人間としてどうかと思うので C を採用するみたいな、なんかすごいさ、それがこう、瞬時にコンピューターみたいに働いてるって、まあなんか、なんつうのあとね、あの将棋も強いんだよね。なんかその中国将棋大会みたいな、なんか世界大会みたいな、なんまそんなことやっちゃうお兄ちゃんなんだけど、なんかこう、本当に、あの、先の先の先を読んじゃうんだと思うの、多分ね。なんだけど、それって、でも相手は人間なので、なんていうのかな、もちろんその、その通りの部分もあればその通りじゃない部分もあると思うしなんていうのかしらそしてそのお兄ちゃんも本人が持っているその個性でですすよよねね、まあ、ある意味エゴですよ、ね、こういうタイプの人が好きとかこういうタイプの人が嫌いとかこういう事象だと腹が立つこういう事象はなんか共感できるっていろんなそのお兄ちゃんのヒストリーとかも混ざってなんかさあのそんな風に考え込んでいるよりは直接話した方が早くないみたいなことが結構あるんだけどなんかそれがこうナチュラルにはこう本人としてはそれは絶対無理みたいなななんかなんかそんなようになっててね。んだこれはなんかニッチもサッチもいかないなと思って私がちょっと出てて話をしたんだけどでもそらね何でもかんでも心を割って話せ話したら絶対通じるよとかっていうなんかそのヒューマニズム推しを私もしたいわけじゃないわけよ。ここはもうある意味そのビジネス的な感覚もあって話さなきゃいけない。駆け引きも存在するからお兄ちゃんの言ってることも最もなんだけど最もなんだけれどもなんかそ,それでは片付かない何かみたいなのをなんかお兄ちゃんも初めてぶち当たったっぽいんだけどね。<笑>なんかそれで<笑>兄弟で共作してなんとかこうあの結果いい結果に持っていこう頑張ろうみたいな感じでやってんだけどだからそうお兄ちゃん見てて面白いなと思って。ね、この人が恐れているものっていうのも私とは違うしこの人のやり方っていうのも私とは違うしでもなんかそれがいいとか悪いとかじゃなくてこれがお兄ちゃんなんだなっていうふうに思うんですよね。これがお兄ちゃんという人、うん、でそこにはもうその多分に面倒くささもあるしあのねえ良くないなと思うところもたくさんあるんだけどでもそれを含めて別にお兄ちゃんはお兄ちゃんっていうかさ。そうそうなんか人を好きになるとか人をこの人可愛いなって思う時ってまあそのエゴを含めてなんだよね。だ、うん、からんかそのエゴっていうのをこう意味嫌う必要っていうのは本当は全然ないんだと思うのよ。うんなんかすすごいいそういうことをね、ね。まず感じたんですよ、ね、なんでよなかどうしてもさなんかこうスピリチュアル系統行くとなんかこうキレイキレイ活動しようとするじゃん手放しとかなんかそういうのもねまあ必要っちゃ必要なんだけれどもだけどなんかそういうことに妙にこだわっちゃう私がいるなっていうことを気づいたらなんかそんな無理に引き剥がそうとかじゃなくて。だよねみたいなね。うん、そうだよねみたいなね。なんかそう、抱きしめてあげるみたいな方法でいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしたわけですよ。はい。まあ、それと、まあ、その、おもりくんが、どうものライブの最後で、ケセラセラって歌を歌って、まあ、なんかその、彼が言いたいこと、いろいろあるけど、ケサラセラだよ、大丈夫だよっていうメッセージっていうのがあるんだけど、でもなんか私もここ最近いろんな起こった自分のね身の回りで起こったことを見て、まあそうなんだなっていうふうに思う、うん。でもそれはなんかいいことばっかりが起こるようになっているっていうことではなくて、なんかその瞬間瞬間必要なものが必ず生まれていって、それはまた生まれては消えていくんだよね。そのまあアトランティスとかそういうのは箱舟もそうなんだけど必要だから生まれてくる。でもまあそれがなんかちょっと変な方向に行ったりそれの役目が終わると消えていく。でそこで得た学びを得てまた何かが生み出されてその繰り返しをやっていっていてもうこれ以上どうにもならないっていうようなことは起こらないっていうかね何らかの形で。消えては生まれ消えて生まれで少しずつあのー、まあ良くなっていったりなんだろう気にならないものになっていったりっていうふうになるんじゃないかなっていうのをなんか見てて思ったよね。でそれで一つささっきニュース見ててまあこれも一つそうだなと思ったことがあるんだけどその高校野球のねあのもう準決勝か準々決勝か。かなんかがあって、その慶応高校ってあるじゃないで、慶応高校、神奈川の代表な、神奈川神奈川だよね。で、あそこ、頭髪自由なんだよね。うん、なんか帽子かぶるとあの下はねちゃんと買ってあってこう一見坊主のように見えるんだけど、まあ、上の方は普通に長かったりとかして頭髪、まあ、自由で,でその慶応高校が坊主じゃないということがさまた一部のさなんかメディアとかでと取り上げられててなんか礼儀がないとかさ、まあ、なんかその不謹慎だみたいなこと言ってるやつがたくさんいるみたいなニュースとかっていうのも流れてたの。で、それを見てね、もうそんな、もういいじゃねえか、別に強いんだからとかって私も思ってたんだけど、で、その件が今日、ニュースでさっきやってて、で、その番組の中では、なんかそのスポーツのなんかこう成り立ちに詳しいどっかの教授、いろんな人いるよね、教授ってね。よくわかんないけど、なんかそういう人がいたんだけど、で、その人の説明がすごい面白かったんだよね。でそれはなんでなん、どんな内容かっていうと、その昔はその野球人口がバカみたいに多かったわけ、子どもの数も多かったじゃない、それこそうちの父親の時代、長嶋茂雄とかが人気だった頃って、子供ってもってゲームもないから、野球にすごいやりたかったわけですよ、で甲子園も夢の舞台でね。そうすると、野球部員がもうすんごい来ちゃうんだって、野球部にね。でそれでその人数抑制のために野球部に入るなら坊主だぞっていうトレンドがあったらしいんだよね、昔ねで。それは結構面白いなと思って、あ昔の男の子も坊主が嫌なんだっていうのはまず一つ思ったんだけど、でもなんかそういうことがあったらしいの。で、あとはまたそういうちょっとね、ちょっとハードル高めの、あのーこう何あのー、制限っていうのを設けることによって、で、まあ、その規律を守れる子しか入ってこれないようにするという意図もあったらしいんですわね。で、やっぱその野球とかって、その結構礼節を重んじる。スポーツじゃん、そのにあの日本ではね、特にね。まあ、そういった意味もあってまあなんかいろんな観念がこう付け加えられてきて、まあ、近年だと野球部やるなら坊主にしなければいけない礼儀正しくいけないけそう厳しさの方にも回っていってたわけなのよわけらしいのよ面白いね成り立ちを聞くとねなんだけどやっぱその近年その子どもの数っていうのは減少していって野球部もう最低でも123人いないとなんか誰かが病気になったらできないぐらいの感じがあるから人数が必要なんですよねだけど子供いなくてあとグラウンドとかもあんまなくてどんどんその人口が減ってきていると野球人口がねでそういうものを解消するために最近のその高校野球とかの世界では坊主っていうのはやめて頭髪自由とただしあのなんだろうあの清潔にしろよみたいななんかそういうトレンドが出てきたんだって。面白いですよねあの部員募集のための策でもあるわけですね。そ逆が起こってるわけですね昔とね、まあ。プラス、そのもちろん多様性の問題で、別に坊主にしなくたって慶応高校は強いじゃねえかみたいなことになってるわけであってね、そこ関係ないよねってあの。それと精神性と本気度と規律を守るかどうかっていうのは関係ないよねみたいな考えが増えてきて、今、高校野球の学校、やってる学校のなんかまあ半数ぐらい東発自由みたいなのが増えてきているんだってうんなんかさ、なんかそれ見てて面白いなと思ってなんか私はすごいその昭和のね軍隊みたいな押し付けでとかってまたそこでなんかねあの坊主頭にしろっていう人に対して怒りを持ってたんだけど実はそんなバックグラウンドがあったのねと必要な時にそういう制度が生まれて今それが必要じゃなくなったから廃れてきているっていうかうん、なんかそんな感情的に起こることではなくてちゃんとなんかこうなるようになっている、うん、動きがあるんだけどそこにみんないろんなね余計なこう思考とか感情とかをこうくっつけてねいいだの悪いだのっていう風に言っちゃってるけどなんかいろんなことはうまいこと言ってるんだななんてちょっとなんか思ったんだよねよくね。うん、なんか、ちゃんと話になってるかどうかわかんないけど、なんか私たちって、その、なんかこう、焦りすぎっていうか、考えすぎっていうかね、なんかその物事の本質だけを見ていれば、そんなに心を乱すことなく、きちんといろんなことはなるようになるっていうふうに解決するのに、なんか不安になりすぎたり、人をを責めすぎたたりっってて余計ななことといいいぱしんだううふうに思った例えばそのコロナ初めのさトイレットペーパー買わなきゃ騒動なんかもそうじゃんあの時はなんかみんなわってなってたけどよく考えたら別にその必要全くなかったよねとかって思うしオリンピックとかに関しても賛成だの反対だのとかって私もどっちかって言ったらアゲンストの方だったけどまあ、結果的になるようになっていたしあの、気づくものもあれば、やっぱりこれは直さなきゃっていうことも出てきたし、かといって感動もあったしっていう感じで、で私たちの人生もいろんなことがあったと思うし、窮地に陥ったこともあ,ったしあるだろうし、ね、大事な人を失ったりとかそういうこともあったと思うけど、まあでも今この瞬間、ここで生きているっていうことはなんとかなってきてるんだよね。なんとかなってきている。うんなんでそのいいことばっかり起きるとか平和しかない世の中っていうのを目指すといってもそれは不可能かもしれないだけれどもまあやっぱり物事ってなんか真ん中あたりに落ちていくんだなっていうのをすごい感じた、うん、っていうふうに考えるとまあちょっと肩の荷がおりますよね。うん。なんかどうしても私たちって最悪のケースを考えてさどうしてもそこの思考から抜けられなくなるけど。あのー、なんとかなるよってすごくいい言葉だよね。なんかね、なんとかなるさ、なるようになるさっていう感じ、なんとかなるというか、まあ、なるようになるっていうけせらせら、本当にそうなんだなと思う。まあそういう境地に、多分ミセスの大森君もなったんだと思うし、あのー、なんか私もそういうふうに感じたよね。はい、まあそんなわけで、まあ何を。何がメイントピックだったのかもちょっとよく分からなくなったけどそんなことを感じましたまたそうねあの何か湧いてきたら話したいと思います語りたいと思いますありがとうございましたそれでは